0: 10h, 11h, les informer avec Adil Farkan sur Beur FM.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir d'être avec vous nous sommes en direct, 10h-11h on analyse, on commente et on décrypte l'actualité vous le savez, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs allez c'est parti au programme de cette émission des informés en direct chers amis, vous le savez euh, et bien nous reviendrons sur la mémoire et l'hommage d'une grande dame avec le président de l'association Orange Mohamed euh, Kaki qui sera avec nous dans une poignée minute, ensuite Jean-Pierre Colombier sera avec nous pour nous commenter ce qui s'est déroulé hier durant la mobilisation on a vu effectivement, on a vécu ces images où il y a eu des affrontements entre les CRS, la police et d'un côté les black blocs qui sont venus en masse. Et puis les, euh, ceux qui étaient en marge aussi de cette, euh, de cette mobilisation. On peut d'ores et déjà évidemment estimer cette, euh, cette manifestation à 3,5 millions selon la CGT et 1,5. 0,89 millions de manifestants selon la police. On en parlera tout à l'heure avec les débatteurs influenceurs. À 10h30, c'est Michel Taube qui viendra nous commenter, tout simplement, eh bien, son billet d'humeur avec le Quad neuf. Et puis, les débatteurs influenceurs reviendront sur les grands, le grand, évidemment, la grande manifestation d'hier et l'événement euh, qui sont à venir. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, les informés. L'interview. L'interview, c'est avec Mohamed Kaki. Bonjour. Allô Vous êtes avec moi ou pas Oui, bonjour, Adil. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Mohamed Kaki. Vous êtes le président d'une association qui s'intitule Orange. L'association Orange, hein, on est bien d'accord.
2: Les Oranges. Les, or les Oranges,
1: pardon. Oui, oui, les Oranges, absolument. Les Oranges. Alors, dites-moi tout justement. Vous vouliez... Absolument, moi je tenais absolument à ce que vous soyez à l'antenne parce que euh, il y a un hommage que vous souhaitez rendre à une dame, une grande dame qui a écrit plusieurs ouvrages, chroniques du bidonville, euh, notes pour servir l'histoire. Elle s'appelle Monique Herveau, pour quelle raison
3: Elle s'appelle Monique Herveau, elle s'appelle aussi Aïcha mmh. euh, puisque elle a épousé aussi euh, la religion musulmane et euh, c'est euh, Monique Herveau, c'est une grande dame qui a euh, euh, fait des choses énormes dans les années 60 euh, notamment euh, au cours du 17 octobre 1961 dans les bidonvilles de Nanterre oui. elle travaillait au service civique international et euh, elle a aidé beaucoup au relogement, à l'aide des gens qui étaient euh, euh, en grande difficulté à l'époque, en grande précarité, comme vous le savez, dans les bidonvilles, la vie n'était pas facile. Et la vie n'était pas facile doublement. D'abord parce que les conditions étaient précaires, et aussi et surtout parce que la police, à l'époque, menait une euh, terrible charge contre les Algériens à l'époque, euh, puisque nous étions à la fin de la guerre d'Algérie, et nous étions... Euh, autour du 17 octobre 1961. Donc cette dame, elle a euh, euh, caché des gens, elle a soigné des gens, c'est vraiment une sœur, c'est une amie, c'est quelqu'un d'une très grande humanité, c'est quelqu'un qui ne supportait pas les injustices, la hagra, euh, et donc elle était vraiment pour la justice et l'égalité, c'est quelqu'un à qui on doit énormément elle a fait des justement c'était une journaliste avant avant l'heure euh, puisque elle a beaucoup recueilli euh, la mémoire des gens des bidonvilles oui. à l'époque c'est-à-dire des familles euh, en enregistrant euh, vraiment comme une comme une journaliste et elle a pris beaucoup de photos euh, de l'époque c'est un c'est une grande témoin et donc euh, elle a elle a, elle a servi l'histoire sa... en
1: quelque sorte hein
3: absolument, c'est quelqu'un d'énorme qui a ensuite, après les bidonvilles, elle a fait tout un travail sur, elle s'est battue sur le relogement des, des citoyens qui étaient dans des conditions déplorables dans les fameuses cités de transit il faut se rappeler, c'est quoi des cités de transit c'était des cités qui étaient construites à la 20 vite à l'époque et on ne tenait pas compte de, de la situation des gens dans des terrains vagues, et, il y avait des difficultés pour les enfants d'aller à l'école etc, et donc elle a énormément aidée. elle a euh, aussi euh, puisque moi c'est une amie aussi personnelle j'allais la voir elle s'est retirée euh, dans un euh, sur Seine, euh, dont elle vivait dans une caravane euh, jusqu'à la fin de sa vie euh, dans un camping et euh, elle écrivait elle a comme vous l'avez dit au, au début et je vous en remercie elle a beaucoup écrit euh, chronique des bidonvilles elle a fait euh, plusieurs livres et euh, vraiment c'est un témoin et elle m'a dit une chose euh, oui. que je me souviendrai toujours elle m'a dit écoute Mahmed, je voudrais être enterré en Algérie oui. avec les miens et ouais, donc c'est ouais, étonnant cette savoyarde vous voyez qui n'a rien à voir avec l'Algérie à la base elle a elle a c'est simplement c'est que c'est sa proximité avec les Algériens dans le bisonville de Nanterre avec la pauvreté avec la misère avec euh, la, la violence policière euh, extrêmement eh bien elle elle a euh, elle s'est rapprochée de ses familles et elle les a plus jamais quittées puisque l'hommage qu'on lui a rendu hier puisqu'on a été euh, pour la levée du corps hein, c'est pas encore le grand hommage puisque l'association Les Oranges va organiser un oui. hommage pour Monique Hervault et elle le mérite avec euh, les témoignages, avec, etc. bientôt.
1: Hier, il en... ouais. y a eu lieu enfin, les obsèques hein, de Madame Herveau-Monique. Hein. Oui,
3: c'est ça. Comment Hier à c... Nanterre... Ouais. Ça s'est bien passé anterre.
1: Ça s'est bien déroulé il
3: y avait beaucoup de monde. Nous avons appelé euh, à ce que euh, tous ceux qui l'ont connu et, et tous ceux qui veulent lui rendre hommage euh, viennent. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, vraiment, euh, c'était d'une très grande émotion. Justement, les gens sont venus aussi avec des photos. Euh, il y a des gens, c'était très émouvant. Il y avait euh, une personne, euh, une jeune femme qui a amené des photos et qui m'a dit « mais moi, euh, elle, je l'ai connue, j'avais 5 ans ». Euh, à l'époque et, et bon, c'était euh, euh, voilà, euh, c'était très émouvant puisqu'elle a, a quitté Nanterre en 73 à peu près euh, et, et donc euh, voilà, euh, oui oui, c'était très émouvant. Aujourd'hui, elle est enterrée à Alger oui, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Hein. Aujourd'hui, même, elle a pris l'avion. Là, euh, il est en. en Et comme pouvoir, vous, hein. vous,
1: comme vous venez de le rappeler, Mohamed Taki, c'était également une, c'était un de ses vœux, hein, justement d'être enterré en Algérie. Hein.
3: Tout à fait, non oui. seulement elle, elle m'avait dit à l'époque comment je fais, je lui dis écoute Monique, il faut absolument faire un écrit, parce que sinon euh, le jour où arrivera malheureusement ton départ, eh ben euh, voilà." et donc elle l'a fait, je, je l'avais aidé euh, euh, auprès des autorités algériennes, euh, donc euh, à l'époque, euh, avec Monsieur Dehendi, le, le consul de l'époque, qui était quelqu'un de bien d'ailleurs, et, euh, et aussi... Euh, et aussi, elle a demandé une deuxième chose. Elle a dit :« Mais je veux, je veux la nationalité algérienne. » Qui elle lui a été accordée. Donc, euh, donc, elle a eu tout, elle a exorcé tous ses voeux, en quelque sorte, puisque euh, elle est enterrée. Elle va être enterrée aujourd'hui même en Algérie, à Alger. Elle va, elle a demandé la nationalité algérienne. Il y a euh, les autorités algériennes qui vont aussi euh, là-bas lui rendre un, un hommage national important, puisque elle est considérée comme une. Moudjahidiyat, c'est quelqu'un qui oui. a c'est une c'est une juste hein, elle, a, elle a aidé euh, en temps de guerre euh, euh, des gens qui étaient en très grave difficulté et, et c'est important de se rappeler de ces gens là parce que euh, voilà c'est émouvant c'est émouvant c'est une personne importante dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui ne cherche eh. pas le vénétariat, le, oui. le, les médias, etc. Et c'est pour ça qu'on a tenu vraiment à lui, et, à lui rendre hommage.
1: Et vous, président de l'association Les Oranges, vous avez décidé justement de lui rendre hommage à votre manière avec votre association. Ça se passe comment et quand précisément, mon cher président Alors écoutez,
3: le, le meilleur moment qu'on a prévu, nous, c'était que, puisque sa vie était autour des années 60 et donc quoi de meilleur que euh, le mois d'octobre prochain euh, avec euh, justement euh, l'approche du 17 octobre 61, la date n'est pas encore prise mais je vous tiendrai informé bien sûr, euh, nous avons imaginé euh, euh, un moment de, de rencontre euh, avec euh, des témoignages de gens concrets qui l'ont connu Hein, avec évidemment aussi des gens qui ont travaillé avec elle, c'est-à-dire des, des historiens. Il y a une certaine Muriel Cohen qui est euh, euh, historienne, qui a fait un travail aussi beaucoup sur sur euh, euh, Monique, qui est d'ailleurs venue lui rendre hommage hier, Muriel. Et euh, avec d'autres d'autres amis historiens, mais aussi des gens du peuple, des gens. Moi, je tiens beaucoup aux témoignages mmh. des gens concrets, des gens. Et, et surtout, euh, Monique, c'était quelqu'un de très drôle aussi. Elle, elle aimait pas la, elle, elle disait, euh, voilà, il faut qu il y a, pour donner de la force, il faut qu'il y ait la, la joie dans les cœurs. Et, et donc, euh, voilà, ce sera, sera une soirée qu'on on essaiera d'être de, 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 à la hauteur de cette grande dame qui a beaucoup fait. Mm -hmm. Et surtout, c'est une dame qui, euh, qui est d'une grande humanité et qui ne, qui ne supporte pas les injustices en général. Et, euh, et elle a fait un travail euh, vraiment bouleversant mmh. et important. Monique c'est un nom qu'il faut retenir.
1: Merci infiniment pour cette, ce, 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 ce bel hommage que vous lui avez rendu, Monsieur le Président, euh, euh, Mohamed vous. Kaki, donc président de l'association Les Oranges. Et bien sûr, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant. Donc, je
3: voulais juste pour... vous dire... Oui. Pardon c'est que euh, j'ai écrit une pièce de théâtre justement sur le 17 octobre 71 et déjà j'avais écrit sur elle
4: mmh. voilà
3: et donc cette pièce aussi elle va, elle va tourner à la rentrée parce que je parle de Monique Herveau dans ma pièce de théâtre qui s'appelle Hakima 5 juillet 62 je me souviens
1: voilà. ah bon, on en parlera on ne manquera pas d'en oui. parler sur l'antenne. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci avec grand Merci. plaisir. Tout de suite l'interview. Autre interview. On va revenir sur ces manifestations, sur ces violences notamment, qui ont marqué, vous savez, la France entière, puisque c'est des images de violence un peu partout d'ailleurs qu'on a noté. On va en parler avec Jean-Pierre Colombiès, L'interview. FM, 18h, 19h30. Et Les informés, présentés par Adil Farcan. C'est pas 18h, 19h30, c'est plutôt, là c'est juste une petite erreur de notre réalisatrice, mais ça arrive, c'est c'est le matin, c'est comme ça. C'est celle de 10h, 11h, parce que vous savez qu'on a basculé le matin pendant la période du ramadan justement, pour laisser place à Philippe Robichon et l'imam Abdel Elimamoun. Jean-Pierre Colombiès, bonjour Bonjour, bonjour Adil et bonjour à tous les éditeurs Vous étiez ancien commandant de la police Aujourd'hui le porte-parole de la police et des, de la police indépendante et comédien notamment Dites-moi hier, vous étiez en pleine manifestation Et déjà, je sais que Vous aviez vécu des tensions hier En pleine manifestation
3: alors oui, effectivement, moi, vous savez quand, quand, quand on parle d'événements, de, des choses de la société, moi j'aime bien voir en direct comment ça se passe pour, pour mieux en parler et ne pas raconter ce que, ce que on, les autres sont supposés avoir vu ou entendu. Donc j'aime bien aller sur le site, j'aime bien aller de, voir là où ça, où ça bouge pour me faire ma propre idée, puis de, fait, de pouvoir en parler avec euh, beaucoup plus de, de, de bon sens, enfin, le meilleur bon sens possible. Donc hier après-midi, j'ai effectivement, effectivement rejoint la, la manifestation. Alors pour que vous compreniez bien, je suis je suis rendu directement à l'Opéra et j'ai remonté le boulevard des Capucines pour aller à l'encontre de la manifestation. Et là, je me suis trouvé effectivement au, trouvé au, cœur du, au cœur de ce qui a provoqué la, la polémique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le, les le cœur de ce, que vous, de ce que vous appelez, de ce que les médias appellent les, les, les Black Blocs. Euh, donc j'étais au milieu d'eux. Bah il y, y a eu des affrontements,
1: le... en tout cas hier, des affrontements Absolument. avec les Black Blocs d'un côté, ceux qui étaient en marge de, de la mobilisation, avec les forces de l'ordre, et ça a Alors, fait effectivement éclater euh, des cortèges ouais. sauvages avec euh, des images. Parce que Paris s'est Paris, Paris quand même réveillé ce matin. Hein euh, marqué par quand même du de terrible bois. violence hein, quand même. Hein. Oui, avec la gueule de bois. Alors il y, y a
3: plusieurs choses qui ont été frappantes, c'est qu'effectivement c'était tout de suite très violent. Euh, je me suis retrouvé pris entre plusieurs charges de, 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 de CRS et donc j'ai eu ma dose de, de lacrymogène. Euh, mais -ce il y a plusieurs choses qui sont révélatrices d'abord la, la grande jeunesse la, 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 la plupart des manifestants d'hier ceux que j'ai vus en tout cas, je ne parle pas de, 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 de Black Lives, je parle de, de, de tout simplement les gens qui manifestaient, étaient très jeunes euh, et on sentait véritablement euh, beaucoup de passion pour ne pas dire dans bien des cas beaucoup de haine à l'encontre euh, bien entendu des forces de l'ordre mais surtout du chef de l'État. donc ça, ça, ça doit amener quand même à, à réfléchir sur ce qui est en train de se passer. A l'évidence de la prise de parole, la pseudo-interview dont nous avons parlé sur l'antenne de Beur FM a mis le faux. -poudon. Et euh, on peut se demander quelle est la motivation d'une telle prise de parole. De, de mon point de vue, elle, elle a permis d'enclencher un mouvement passionnel, un mouvement ultra-violent euh, au, au cours de cette manifestation. Et de fait, en répercussion, c'est le meilleur moyen. Pour décrédibiliser ou tenter de décrédibiliser oui, oui. un mouvement social de fond. Et c'est là le problème. Donc, je, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans ce qui s'est passé au cours de l'interview d'Emmanuel Macron, qui a, qui a menti de façon éhontée, qui, qui s'est installé dans une forme de déni un petit peu particulier, enfin, quasi, quasi pathologique de la situation, avec pour objectif, de mon point de vue, c'est pas du tout innocent, de, de déstructurer, d'aggraver la situation pour ensuite se positionner, adopter une posture euh, d'homme pacifique qui n'a qu'un seul objectif, c'est de, de pacifier euh, la situation, d'apaiser les tensions, et d'amener les uns et les autres euh, à la table des négociations. dont il ne voulait pas lui-même, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a refusé de recevoir les syndicats, c'est lui qui, donc par le 49 trois, bloque euh, le processus démocratique dont, dont il, de, il ne cesse de parler maintenant, enfin, c'est quand même un, un, assez sidérant, on est, on est face à un président c'est pour ça que je parle de, de, de problématiques Pathologique, c'est qu'on est, on est face à un président qui n'a de cesse de dire le tout et son contraire, quand même. De, de mentir sur le, le processus passé de, de qui a amené la réforme des retraites d'aujourd'hui, disant que c'est prédécesseur. Est-ce que, moi, j'aimerais je
1: revenir sur ces images qui sont très fortes, oui. c'est sa violence. Euh, je, j'ai par exemple avec moi, sur ces, ces, ces affrontements. Est-ce que vous trouvez ça aujourd'hui que normal que ça prenne cette tournure? John, John, ancien gilet jaune, justement, qui est un gilet jaune, pa pardon, toujours. Oui. Je souhaiterais vous interpeller. John, bonjour.
5: Euh, moi j'ai été à la manifestation aussi J'ai vu énormément de, de jeunes, énormément de personnes en colère Mais la colère elle est légitime en fait Parce que quand vous voyez depuis certains jours euh, Les images que vous pouvez On a tous vu sur les réseaux sociaux De policiers euh, extrêmement violents Envers la jeunesse, envers les manifestants Encore <coughs> hier euh, Les cortèges syndicaux attaqués Le service d'ordre attaqué euh, des, des jeunes femmes qui ont, qui ont été agressées par, par, les, par les policiers Forcément la, la haine Engendre la haine donc le problème, il est, il, est, il est là en fait. Et euh, quand vous vous apercevez et que, le policier, là, le, le, que le, le policier qui a reçu par exemple le pavé en, en pleine tête, on s'aperçoit que c'est un stagiaire. Qu'est-ce qu'un stagiaire vient faire dans une manifestation du maintien ah, de l'ordre Déjà de un. Et de deux, répondre. le problème, moi j'ai déjà eu communiqué avec des CRS, et les CRS en fait maintenant, ils ne sont plus en, en amont des manifestations, ils sont sur les côtés. Donc les CRS, eux, normalement sont habilités à faire du maintien de l'ordre, comme la garde mobile, les, gens, les gendarmes mobiles. Sauf que, en amont et dans les manifestations on ne, met pas les gend... on ne met pas les gendarmes ni les CRS on met la CSI et les Allez,
1: on doit avancer parce qu'on doit oui, lancer okay. la pub répondez oui, rapidement je... Jean-Pierre Colombier, parce ah, qu'après ah, je vais lancer la pub et je vous libère
3: ouais. Ouais, bah, c'est compliqué, non il faudrait une réponse plus, plus longue que quelques secondes il euh, y, y a effectivement, moi ce que je déplore c'est qu'on en soit arrivé à cette tension et à cette opposition systématique entre manifestants, opinion publique et police c'est absolument scandaleux et dans ça. le cadre de nos publications au sein de l'UPMI nous nous appelons même les syndicats de police à faire remonter le message que le gouvernement ne doit plus se servir de la police comme d'un paravent social, comme d'un bouclier social. La police n'est pas faite pour réguler une problématique politique telle que nous la voyons aujourd'hui et je regrette que les syndicats de police ne siffle pas la fin de la récréation et impose au gouvernement, au ministère de l'Intérieur et au président, impose justement d'apaiser la situation en cessant d'opposer systématiquement population manifestant et police. Et je le dis avec beaucoup de colère parce que ce que j'en vois et ce que j'entends est insupportable. Il n'est plus acceptable que depuis les gilets jaunes nous voyons systématiquement que le débat politique reste dans la rue en opposant les forces de l'ordre à la population qui ne fait que porter un message social. Et ça, c'est pas ça n'est pas entendable, pour moi ça n'est pas acceptable, je regrette que les représentants syndicaux se contentent sur les plateaux télé ou dans les grandes médias, d'expliquer par A plus B comment fonctionnent les braves ou les CRS, on n'en a rien à faire, la problématique elle est la suivante, est que de de que Jean est grave, Jean il
1: faut cesser Jean-Pierre cesse. Jean Colombiès, restez avec moi je lance la pub et on se retrouve tout de suite après justement avec les débatteurs, qui eux, vous aussi veulent échanger avec vous, si vous voulez bien, vous avez du temps vous pouvez rester avec nous Jean-Pierre Colombiès Non, j'ai tout mon temps ah bah, Très bien entendu, parce que justement, l'échange je dois s'installer, il est intéressant de le faire. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur
3: Burefest.
1: Il est 10h23 avant de retrouver le quad Nave tout à l'heure, c'est parti pour le face-à-face. -face. Les informés, les informés, le face-à-face. Enfin si vous le savez c'est avec Jean-Pierre Colombies qui est par téléphone que je retiens Qui est un ancien commandant de la police aujourd'hui, il est le porte-parole de la police euh, indépendante Avec nous autour du plateau d'abord d'un côté, on n'a pas fait exprès les gilets jaunes d'un côté euh, Celui qu'on surnomme Jaja, bonjour Faut bien faut, bien faut faut bien, bien rapprocher s'il vous plaît le micro euh, vers vous ou alors plutôt votre siège Voilà, John Barbu, Barlou, pardon, je ne le présente plus parce qu'il vient régulièrement ici dans Merci les Ville. Ah. Rafik Tamgari, qui est lui est l'élu de royaume de la Maison, comment ça va bah Superbe, bon ouais. ramadan aux
0: auditeurs. et On n'est euh, pas habitué à, à se lever tôt pour venir. <rire> Mais je vous fais lever le matin très tôt. Bah, en tout ah, cas, euh, pour voilà. les Il auditeurs et a... pour BRFM, ah, on est là. Aussi.
1: À une époque, si, c'est vrai. À une époque, oui, oui c'est vrai. À une époque, c'était encore plus tôt que ça. Oh, non, C'était à 9h. Ouais. Ah,
0: non, non, non. Si, 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 ramadan, si, ça va. si <rire> Mais bon, pour les auditeurs de BRFM, là. vrai. Redikazi,
1: qui est un élu. Vous tout seul comme ça Saint-Germain Mais
4: non, Saint-Germain des Non, quoi Saint-Germain des Saint-Germain ah, les Arpajons, ah, non, était sur, ah merde, deux fois sur trois ils se trompent. Ah c'est génial C'est pas du tout la même région. Non, les à voir voir, à voir.
1: Saint-Germain les Arpajons, oh, ça y est, tac. Il est
4: général d'association de, des ouais, lieux Mike
1: Rambo, il est de là-bas. Ah ouais, je vois le petit. Euh, ouais, exactement. Allez messieurs, tout de suite, nous allons lancer ce sujet. Vous savez quoi Paris se réveille ce matin, marqué par une violence, euh, une violence. Voilà. Est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant de ces manifestations Est-ce qu'il s'agit là effectivement parce qu'on parle quand même d'affrontements Entre les forces de l'ordre On parle de, de, de saccage euh, À la fois, vous savez, on se réveille ce matin Avec les poubelles, les vélos, les voitures Des magasins aussi saccagés On parle aussi euh, de manifestants blessés Qu'on regrette, beaucoup ont été blessés Beaucoup ont pris des coups et on, on, on en parle ce matin avec les témoignages Notamment de ceux qui ont assisté à cette manifestation Je voudrais vous entendre tout d'abord comment vous l'avez vécu hier Vous, Jaja et John Barlow. Jaja, et ensuite je donnerai la parole à Jean-Pierre Colombiès et les autres.
2: D'accord. Ben, merci beaucoup. Moi, franchement, hier, j'ai vécu une journée mémorable. Mm. Mémorable. Pas au point de vue violence, ni au point de vue... De ce point de vue-là, je vais... je vais rester sur le point de vue de l'unité la... mm. qu'il y a eu entre les Français hier. Mm. Hier, on a vu une France qui n'est pas d'accord avec sa démocratie. On a vu une France qui veut se faire écouter 3, sa
1: 3,5 millions en France hein, de manifestants, Moi, je pense qu y selon plus. la CGT.
2: Moi, je pense qu'il y a 1,8
1: million. Plus. 8... Ce 1 million pardon 0,8 selon la
2: police. Il ne faut pas oublier qu'on compte les manifestants qui marchent dans la rue. On compte pas ceux qui sont dans le trottoir. On compte pas ceux qui sont restés chez eux et qui sont montés qui sont descendus. Vous vous dites c'est plus. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus beaucoup plus de manifestants. Plus tous ceux qui sont sur leur canapé qui on nous regardent avec. On parle de 800
1: 000, 000 à Paris quand même. C'est pas non, mal.
2: Hein non, moi je pense qu'il avait plus. Moi bon. je pense y en avait plus. Mais réellement c'est je suis très très heureux de ce qui s'est passé hier.
1: Très
5: heureux. John Barlow Non, moi j'ai trouvé cette manifestation euh, très jolie jusqu'à, malheureusement, l'intervention encore une fois des. Bah, de. 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 de CRS. Enfin, pas des CRS, de la CSI et de la Brave qui ont commencé par à, euh, à invectiver la foule et les manifestants pour que la, le climat monte. Là, c'était avec les Black Box. Oui, non, au début, euh, il y avait. Au début, On les Black Box n'étaient pas. Au début, les Black n'étaient pas forcément là. Donc après, ils ont. La foule a. La, la, la foule a commencé à. Ouais, Jean-Pierre Jean Colombis Jean Jean bah, vous, vous, dire, vous, dites, vous attendez, attendez. attendez, je finis. La, la, la foule a commencé à s'invectiver oui les black blocs après se sont formés parce que les black blocs on sait on sait comment comment ça fonctionne donc euh, ils arrivent en civil et ils se changent je vous dis qu'au début c'était plutôt tranquille les forces de l'ordre ont commencé par quelques invectives donc forcément ça a créé la, le climat qu'on a vu mais comme je voulais comme je disais comme il disait mon, mon camarade Jaja ouais on a vu énormément de gens on a vu énormément de jeunes dans la rue surtout ça oui. de gens euh, déterminés de Beaucoup très jeunes, jeunes personnes hein, vraiment des, des lycéens des collégiens même j'ai vu euh, et, et aussi des des personnes de tout âge et de tout bord politique. Donc, euh, ça, je pense que c'est révélateur de, de, de ce qu'on vit actuellement. Et je pense que si Macron, il veut éviter encore des nuits et des nuits de, de cauchemars, il faut que... Il, il, soit il écoute un petit peu, même peut-être ses conseillers autour de lui, ou peut-être ses, ses ministres. Mais en tout cas, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que sinon, ça va très très mal se finir. Il va, il va, il va
1: finir par avoir une bavure, d'un
5: côté ou de l'autre.
1: Et ça, après, ça sera un regret. Jean-Pierre – Bon, euh, on va remettre un peu les choses, on
3: va remettre la table sur ses pieds. Euh, les Black Blocs sont les meilleurs agents de communication d'Emmanuel Macron. Euh, dès lors qu'ils sont là, bien évidemment, la tension monte et, et elle dégrade bien évidemment l'ensemble en, du mouvement social. Euh, effectivement, on assiste à une mobilisation comme rarement on en a vu. Et bien évidemment, en termes de communication, la priorité du président de la République est de décrédibiliser ce mouvement social. Donc la meilleure des choses, c'est de laisser faire dégrader les situations et laisser quasiment agir les 10 black blocs » Qui, qui sont parfois de, de, des crétins sublimes, puisque je les ai vus mettre le feu à un chantier où il y avait des ouvriers. Ils les ont carrément mis en danger. Donc ça, c'est une réalité. Et là, et là, pour le coup, ni la CSI ni les CRS, ils sont pour rien. Maintenant, si on veut comprendre, si on veut comprendre ce qui est en train de se passer... Excusez-moi, j'ai le retour dans les oreilles, c'est très désagréable.
1: Ça, c'est vous, c'est euh... pas
3: nous. Euh, non, c est, c est pas rude, Je, je m'entends en écho. C'est pénible. Euh, je, et le, moi, je vous invite pour certains à lire euh, le "Mensonge et violence" du mensonge à la violence d'Anna Arendt. Euh, qui est une philosophe que beaucoup connaissent, que vous connaissez probablement autour de cette table, je l'espère en tout cas, qui décrypte la façon dont les pouvoirs politiques euh, ont, je dirais, euh, la façon dont les pouvoirs, certains pouvoirs politiques, notamment aux états unis c'est là-bas qu'elle a fait ses études, euh, manipulent le discours politique, par le mensonge, par avec ils, provoquent des situations de blocage, de casse, et ensuite répriment et apparaissent comme une forme de pompier incendiaire. C'est exactement ce qui est en train de se passer, on l'a vécu au moment des Gilets jaunes. Où souvenez-vous, on avait droit à des discours complètement ahurissants des médias qui disaient que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement homophobe, raciste, enfin tout ce que vous voulez. On a eu droit à tout. Et là, pour le coup, sachant que la contestation sociale est profonde, qui est une lame, c'est une lame de fond. Oui. C'est pas simplement une lame anti-493 ou anti-retraite. C'est une lame. C'est une lame de fond qui, est, qui a pour objectif un combat entre deux systèmes socio-économiques de, 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 de base. À la base, nous sommes entre l'opposition de la République, entre l'opposition, c'est l'opposition entre la République sociale, représentée par une, une opinion publique qui se bat pour son biftec, et une République de la finance, une République
1: de, 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 du capital. Bon, écoutez, Jean-Pierre Colombiez. Jean-Pierre Colombiez. Je donne la parole à Rudy Kazi et, euh, et à Rafik Tamgari. Rudy Kazi. Oui. Alors cette manifestation qui révèle beaucoup de choses notamment hein, sur cette réforme des retraites
4: bah évidemment euh, déjà ce qu'il faut dire c'est que cette contestation dans la rue sans parler euh, des casse parce que pour moi c'est quand même deux sujets différents euh, je trouve que dans les médias on a quand même tendance à mettre l'accent sur les casse, mais on oublie euh, donc le, ce qui anime la volonté des français d'aller dans la rue on a parlé d'un nombre conséquent de français ce n'était pas arrivé depuis plus d'une vingtaine d'années euh, on a parlé euh, donc des Français qui soutiennent ce mouvement, parfois sans particulièrement aller manifester. Tous les sondages qui ont été faits... Depuis le lancement
1: sur... de la manifestation en janvier dernier, c'est celle qui réunit le plus de manifestants. C'est
4: ça, c'est aller graduellement euh, jusqu'à attendre ce, ces niveaux-là. Mais au-delà de ça, les sondages, tous les sondages sont négatifs côté du, du, euh, du, du côté du gouvernement. Que ce soit par rapport au soutien des Français par rapport à la réforme, que ce soit par rapport euh, au fait que les Français sont contre le 49-3, que ce soit par rapport au fait que euh, la réforme a été mal expliquée etc etc et même euh, les euh, le, le comment dire les, les enquêtes euh, enfin les sondages sur euh, sur le niveau de satisfaction autour du président de la République tombent je crois qu'on est à les euh, on est à quoi 20 25. 20 25 quelque chose comme ça donc de, déjà dans la rue il y a une contestation populaire qui est massive dans les sondages. Je pense que euh, ça fait... Euh, D'ailleurs, il y a même aussi un sondage qui était sorti sur le fait que les Français n'étaient absolument pas contents sur ce qui était sorti d'une retraite à 1200 euros qui, en fait, s'est avéré euh, voilà, être, être totalement faux voilà, voilà, euh, Pour il dire il les choses pas. clairement. Donc, euh, ce n'est pas anodin ce qui se passe dans la Russie. On, on prend en compte le 49-3, mais il n'y a pas que cet arsenal... Euh, euh, de cet arsenal institutionnel qui a été utilisé, il y en a d'autres qui sont plus liés au parlementarisme euh, fait d'obstruction, etc. On pourra nous dire que c'est la démocratie non, la démocratie c'est en fait le vote, c'est le système de représentation là c'est plutôt la gouvernance et c'est, il y a des, 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 des dispositifs de gouvernance qui ne sont pas particulièrement perçus comme démocratiques parce que à l'origine leur exercice, si je prends le, le, le cas du 49-3, n'est absolument pas un, un dispositif qui est là pour donner l'impression d'aller à l'encontre de la population. Au contraire, quand euh, le, le, De Gaulle en fait met en place le 49-3 via, euh, oui, via Michel Debré, etc. D'ailleurs, c'est plutôt Michel Debré qui le met dans la constitution de la 5 République. C'est, euh, si vous voulez, pour sortir du traumatisme de la 4 République qui était principalement phagocité par la puissance des partis et, et donc le 49-3 vient plutôt pour légitimer une politique qui va dans le sens de la population et à chaque fois que De Gaulle a fait face à la population, il n'a pas utilisé particulièrement ce dispositif-là, ça a été des référendums et après il a quitté le pouvoir ce que je veux dire c'est qu'on a perdu à mon sens la noblesse de la gouvernance parce que c'est il y a une volonté en fait de fuir le le, le côté de chercher l'assentiment de la population pour préserver en fait une gouvernance qui malheureusement se traduit par ces ces en fait dans, dans dans la rue donc moi je je dis pas que la violence On est en retard dans la rue je dois mais lancer je dis le que dans quoi le sens de l'histoire elle est ouais. compréhensible elle était attendue je lance le quoi de neuf tout de suite les informels le quoi de neuf
1: analyse la sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Michel Taube, bonjour, vous êtes le patron d'Opinion Internationale. Bonjour Michel Taube.
3: Bonjour, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
1: Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur comme chaque vendredi, vous le savez. Eh bien, à Charles III, le roi.
3: Oui, alors euh, votre, votre invité parlait de la noblesse de la gouvernance, formule que je trouve très, très belle. Euh, bah, on va si, parler de la noblesse. On, on va parler de la noblesse, mais de la noblesse britannique puisque, comme vous le savez, il y a le roi Charles III qui arrive à Paris dimanche pour une visite d'État de trois jours. Et c'est vrai que euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que malgré la chienlit qui règne dans notre pays, malgré l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons, parce que bon, la loi peut-être pas de façon très noble, mais elle a quand même été votée euh, par le Parlement. Peut-être, peut-être par défaut, bah, elle a été, elle, elle a été. Elle n'est pas, voté pas votée. Pas elle n'a pas été elle, votée. Elle a, elle a été adoptée. Voilà, elle n'est pas sans force. Elle est dans les tuyaux du, du Conseil constitutionnel, mais bon, il y a peut-être un ou deux articles qui vont être toqués, mais je vois mal le Conseil constitutionnel euh, euh, casser l'ensemble du dispositif euh, législatif. Non, Charles III arrive en France, et c'est très important parce que, quand bien même nous aurions une, une petite guéguerre civile dans notre pays, avec effectivement une France coupée en deux, et ben lorsque vous avez des événements internationaux, il faut qu'on soit à, au rendez-vous de ces événements. Or, je vois... Qu'il y a des appels euh, au boycott, de la voire même à l'annulation de la visite de Charles III, il y a des, des appels à manifester euh, sur les différents euh, pas du, du, du roi Charles III, que ce soit à Paris ou à Bordeaux euh, ou à Versailles. Non, il faut absolument que les Français accueille au mieux euh, le, le roi Charles III. <rire> évidemment, il y a un côté
5: évident de la Ah oui, ça, je vois ça.
1: bien. Je vois ça, bien, ça, bien ça, à vous rire. Euh, je non, vois bien à du vous du rire. Ils ouais, oui, -ce que c'est un discours de guerre. le oui, oui, oui. oui, oui. discours de guerre. La seule chose qu'on pourrait retenir de ce passage... Laissez-le finir. Laissez-le finir. Laissez-le finir, c'est son billet d'humeur. Laissez-le finir. Voilà. Laissez-le finir.
3: L'accusation prendra la parole juste après. Vous n'allez pas couper ma tête, quand même, comme on l'a fait à Versailles, il euh, y, a, y, a, y a deux, sept Non, mais la réalité, très, très, très sérieusement, c'est que l'image de la France, il y a est catastrophique en ce moment dans le monde entier. Les tabloïds britanniques, par exemple, euh, se, se moquent tous les jours, se moquent tous les jours de la façon dont des Français s'en prennent à la police, par exemple, de la façon dont, effectivement, on n'est pas capable de s'entendre sur des principes basiques. Dans tous les pays européens, la durée, euh, la, la, la durée de cotisation et l'allongement la, et, et, et de l'âge de départ à la retraite a, a été prolongé. Et il n'y a qu'en France qu'on est capable de s'entretuer ouais, sur ce genre je de choses. Je n'a pas tout compris. Et donc non, non, non. non que je et ben, euh, voilà, ouais, bon, mon cher bon, et, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rendez-vous international dans les jours qui viennent, qui est peut-être, allez, symbolique, qui peut même faire rire dans un pays comme la France, qui a coupé la tête d'un roi en 1791. Mais c'est très important d'être à ce rendez-vous. J'ai vu, par exemple, qu'à Bordeaux, et je terminerai là-dessus. À Bordeaux, euh, hier, euh, la, la porte d'entrée, qui était d'ailleurs une œuvre euh, qui date du, du siècle des Lumières, euh, a été euh, a été brûlée par, euh, par des, des, des manifestants euh, complètement... Euh... Bon, allez, j'allais employer un, un terme grossier, donc je ne vais pas le faire. Et vous avez le maire de Bordeaux, qui est un élu écologiste, qui oui. fait partie de l'alliance de la NUPES qui a mis le feu aux poudres depuis des semaines et des semaines et des semaines et, des semaines, et qui aujourd'hui nous dit ah il est très important d'accueillir le roi Charles III parce qu'il va venir également à Bordeaux euh, lundi si je ne me trompe pas euh, franchement ouais, dimanche, très dimanche 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 c'est très important d'être au rendez-vous de cette visite euh, et, et voilà c'est un point sur lequel vous C'est peut-être un petit peu symbolique mais ça me paraît important pour le rayonnement de la France dans le monde voilà. merci
1: Michel Taub et je sais que ça va faire rêver à, agir. à vendredi prochain, sans faute Sans faute, merci à vous et bonne journée aux auditeurs de Boston. Merci, Barfm. merci également. Bonne journée, on se retrouve dans une poignée Minute. On marque la dernière pause, normalement, la dernière pause pub, et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec nos quatre débattants influenceurs et Jean-Pierre Colombès qui est avec nous au téléphone. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
1: Il est 10h44 pardon, les informés c'est avec Jaja, avec euh, John Barlou, avec euh, Rafik Temgari et enfin Rudy Kazi mais également aussi par téléphone Jean-Pierre Colombiès. Allez, je redonne la parole à, je redonne la parole, non, je donne la parole à Rafik Temgari. On ne l'a pas entendu. Yes! Parce bah que je voudrais qu'on avance sur ce <rire> sujet.
0: Allez-y. C'est le matin, donc c'est un peu, <rire> mode diesel. Non, mais, Adil, concrètement, moi, je, je, je pense qu'on a la chance d'être dans un pays démocratique où on a le droit de, 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 de manifester, on a le droit de, de, de montrer son mécontentement, et heureusement, et que pourvu que ça dure, parce que franchement, c'est pas le cas dans d'autres pays. Après, moi, ce qui m'embête personnellement, c'est que je me dis, je vais pas aller manifester. D'ailleurs, parce que je suis pas, je, je, je suis pour cette réforme, mais surtout c'est pour le côté sécuritaire. Moi, si j'ai envie de manifester et demain, je vais me retrouver face à des black blocs qui vont pas faire la différence entre un, un bon, un mauvais, un, un, un policier, je sais pas quoi. Euh, j'ai parlé avec des policiers, ils me disent on trouve des fois des, manifesta des manifestants avec des marteaux euh, avec des, 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 des choses qui sont vraiment pas faites pour manifester, et je me dis là il y a réellement un danger, donc je ne peux pas aller manifester avec mes enfants, alors que quand on voit dans d'autres pays, des manifestations, ça se passe très très bien, c'est bon enfant c'est pacifique, c'est en route, et je me dis que c'est là où je me dis, ok on, on peut aller, on peut être plus nombreux mais à condition, euh, peut-être manifester que la première heure, ouais. ne pas rester jusqu'au okay. bout
1: ou, Macron je si, si vous ouais, donner ouais, le,
2: si le droit de réponse à ce que vous venez de dire. Oui. Vous voulez manifester avec vos enfants, vous voulez manifester avec tout le monde, OK, il n'y a aucun problème, on peut ça peut se faire. Hum. Ça ça peut se faire dans tous les pays du monde comme vous avez dit, il y a des manifestations très très pacifiques. C'est pas le cas en France. À partir du moment, à partir du moment où le peuple se sent touché dans son âme de, depuis qu'on est tout petit, on nous berne avec la démocratie. C'est une vérité, que... c'est pas, c'est pas, oui, c'est okay, C'est une, une vérité. vérité. Donc, euh... depuis que je suis tout petit, j'ai vécu ouais, beaucoup de révolutions à la télé, oui. dans les pays étrangers. Oui. Et depuis que je suis tout petit, ma professeur, les gens dehors, la télé, nous ont toujours dit ils se révoltent pour la démocratie. Ils ont droit à la violence puisque c'est révolte pour une bonne cause, la démocratie. Aujourd'hui, nous nous révoltons. Oui, -ce que dit ah, Macron lui-même d'ailleurs, pour la démocratie. Macron lui-même, exactement <coughs> Donc on appuie la révolte des gens pour la démocratie à l'extérieur, mais nous, on n'a pas droit. Si on a le droit et bah, heureusement, bah, mais, mais la, sauf qu'on doit avoir bah, dans mais, dans ouais, des ouais.
5: conditions. Une dans des manifestations.
0: Une révolte n'est pas synonyme de radicalité, n'est pas synonyme de guerre civile. Alors, alors on ne peut pas, pas, dis... ah. pas la provoquer.
5: Donc, je me dis. regarde, regarde, ça c'est un corps Radical attaqué hum. par le commissaire de police. Jean-Pierre Colombès. Excusez-moi, Jean-Pierre. je vais
1: juste entendre Jean-Pierre Colombès parce que justement, il veut réagir par rapport à ce que vous dites, Jean-Pierre Colombès. très rapidement sur trois points
3: le petit quart d'heure euh, par match par l'ancien interlocuteur par téléphone qui, qui trouvait que c'était merveilleux de recevoir Richard III moi je veux bien, mais enfin dans, dans le contexte actuel, parce qu'il n'y a pas que les violences dans les manifestations très chers messieurs, hein. il y a aussi le fait que 30% des gens ne se lavent plus comme ils le voudraient, euh, il, y a, il y a une impossibilité d'acheter des produits d'hygiène de base, bien que bien. 20 à 30 il y a 20 à 30% de, de fréquentation supplémentaire dans les banques alimentaires, alors dire que tout va très bien sous le macronisme, c'est pas possible. Je par je par ailleurs, ça, hein. par, non, non, mais je, je, je sens qu'il y a parfois un petit vent. Enfin bref. Bon, euh, par bien ailleurs, bien. lorsque un président je de la République bien. bloque, lorsqu'à un moment donné, un président de la république bloque toutes les voies démocratiques d'expression, que je rappelle que la loi sur la retraite aurait dû être soumise au vote à un vote régulier auprès de l'Assemblée nationale et que ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas la majorité. Donc à partir de ce moment-là, on bloque les règles des démocratie de base. Base. Ouais, enfin, je conclurai sur. Je... Non, 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 laissez-moi finir. Je, je termine. Il y a quand même quelque chose de fondamental. Non, non, le blocage du 49.3, c'est pour passer un passage en force. On va arrêter la sémantique et la rhétorique à deux balles. Hein mouvement euh, le, 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 populaire. Stratégie du
0: Président de la République qu'il a mis en place mais, et qu'il a allé jusqu'au bout. Donc, je pense si que ça, ça fait partie de sa stratégie ça, rapide et, et, et il veut à tout prix aller. Donc, moi, je pense que n'importe quelle personne aurait été à sa place, aurait fait comme lui. Il ne veut pas partir que... avec un échec. Il veut aller jusqu'au bout. C'est bah, dommage. Et, et donc bah, il, oui, y mais y il a tous les mortes. outils constitutionnels.
3: On n'espère pas. Un Président doit travailler à l'apaisement et à l'adhésion de sa population. C'est on ne, on ne discute pas d'une réforme de cette ampleur-là. Par autoritarisme,
4: c'est pas possible. Il y a Rudy Kazi qui souhaite euh, échanger avec vous. Ouais, Rudy salut Jean-Pierre. Euh, pour oui. aller dans, dans le sens de ce que tu dis Moi je pense que c'est surtout en amont Que la question devrait se poser en fait Parce que lorsque Emmanuel Macron Comme le disait à l'instant Rafik Il sait qu'il va aller au bout Le 49-3 c'est une, une, une option qui est déjà envisagée Dans le cadre de cette réforme Mais la vraie question derrière C'est quel risque on encourt par rapport au climat social Est-ce que ça vaut le coup Exactement. de, 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 de euh, Est-ce que ça vaut le coup De risquer ce climat social dans la rue Alors même que ce sont les français qui ont voté Et je rappelle quand même que Les conditions de, de l'élection de la deuxième élection d'Emmanuel Macron, c'est quand même toujours par rapport à ce front républicain qui Exactement. fait que des élus, enfin plutôt des votants ont trouvé bon. Oui, que des, que des votants ont trouvé bon que Emmanuel Macron garde le pouvoir pour éviter que Marine Le Pen y arrive. Mais ça veut mais pas dire lui. que ces votants sont tous d'accord avec non. la politique. Annoncée mais bien sûr que mais Macron, Ce qui veut dire que vous déjà changer, faire changer de braquet la politique du président tout en sachant que, populairement parlant, il y a des réformes qui, 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 ne, qui ne passeront pas auprès de la population. C'est ce que je trouve mais, dommage d'envisager rappeler... le sur la réforme des retraites alors même qu'on sait que la population ne va pas. Et donc, on ne va pas. C'est ce que je disais tout à l'heure c'est un y de total. la noblesse dans la façon de gouverner comme à l'époque de De Gaulle lorsque l'on fait, que le vent que le vent va tourner à ce
3: moment-là je vais terminer sur deux choses de je vais terminer sur deux choses je je termine sur deux choses je rappelle simplement les propres paroles du président le soir de sa réélection de sa dernière réélection où il a déclaré qu'il avait conscience qu'il n'était pas réélu pour son programme et qu'il devoir en tenir compte. Ça, il en a oublié. Ouais. Il, a tout à oublié. A à a il est totalement oublié. Deuxième
1: chose, attendez, j'ai appris les euh, français.
3: Ouais. <rire> il est jeune, ouais. il est dynamique. Il il est non, je il plus chapitre.
1: non mais il faut pas, me pas, me pas Petit hein. Tour de table, que va-t-il se passer dans les prochains jours euh, Est-ce que vous, gilets jaunes, notamment Jaja, John Barlow John Barlow, ouais. Absolument. Euh, Rafik Tamgari, Jean-Pierre Colombiès Rudi Kazi. que va-t-il se passer euh, Est-ce que les manifestations vont se poursuivre Est-ce que la colère va se calmer Est-ce que non. ce climat social euh, de cette colère va se Est-ce que, voilà, est que ça, ça va, pas va pas se, se chioler, par exemple ça On pas dit, pas bon, calmer, bon, ça dit. Ça bon, ça va passer avec le temps. Ça va pas non, se calmer. Moi, j'entends dire que ça va se calmer avec le temps.
5: Moi, ce que je pense, c'est que ça va pas se calmer du tout. La jeunesse, elle est dans la rue. Et la dernière fois que la jeunesse avait vraiment été dans la rue, c'était 68 donc je pense que c'est c'est pas une c'est pas une mauvaise chose. Moi je pense que ça On va ça va, ça va s'amplifier ça va s'amplifier. Euh, il va y avoir de plus en plus d'actions à euh, auprès je pense. Et malheureusement, si euh, le monarque euh, à l'Elysée, euh, d'ailleurs, il va recevoir un le roi, quand on croit, euh, peut-être qu'ils vont se comprendre. C'est bien. Mais, à euh, la, la, mais le royaume de France. Mais à un moment donné, un il roi, faut. Oui. À un moment donné, faut il faut qu'il entende certaines choses. Bon, il a pas écouté les gilets jaunes. On a vu comment ça s'est fini. Il avait fait bien. un grand débat qui est fini dans les poubelles. On ne sait pas où sont le grand débat. Ah, Notre-Dame avait brûlé le soir où il devait parler. Okay. Donc, on n'a jamais su ce qu'il allait en devenir du grand débat. Okay. Là, euh, là, il va recevoir là, le roi. Attendu, il va recevoir là, le roi. Hein, d'Angleterre, peut-être que eh ben, ah, il y aura des manifestations, des blocages et le roi d'Angleterre verra qu'en France ça sent les poubelles et euh, à, mon, à, mon, à mon avis, je pense que ça ne va pas s'arrêter là et ce n'est qu'un début messieurs. Mm.
2: Jéza alors, moi je préfère ne pas penser mais je veux, je ne veux que ça ne s'arrête pas ah, et surtout pour, une chose, surtout pour une chose on nous a dit euh, c'est la constitution, c'est les institutions il a le droit de le faire bah, L'article 35 de la Constitution nous dit aussi que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mmh. Donc on a droit de foutre la merde mmh.
1: C'est ça C'est la constitution je, ah, je suis vraiment désolé Je ah, suis vraiment désolé Sur l'antenne ah, Sur l'antenne On va pas On va pas On va C'est
2: C'est l'article De la constitution C'est pas Objectivement Après on va va pas cautionner Les violences Je suis vraiment désolé Et je Pour moi Vous ce que je veux dire La violence on la cautionne pas Personne la cautionne Moi je la cautionne Aujourd'hui, je la cautionne Non on je pense que les très, très
1: très très consoler ce que vous dites, violence, monsieur, mais... parce que quand même, pas fort. on lutte on contre
0: on a toute a forme de violence. On, a, on, a on, le... on, on éduque on... nos enfants de ne pas être violents. On parle à la rue pour qu'il qu n'y ait pas de violence. violence vrai, ça ne mène à rien. on a coupé un roi
2: en France sur la démocratie. Oui, mais je suis désolé, c'est ma vie, on m'a mélangé tout là. vous Alors, mais C'est vrai
1: que, objectivement, la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Il n'y a aucun problème, effectivement, et elle a toute sa place. En revanche, droit à la en revanche, je vois à, la la, réforme, à la révolte monsieur. aussi. Il me semble mais que Macron, revanche, a dit la violence, ça, En revanche, elle, elle, en revanche dit les violences, effectivement, ce violence, n'est pas les plus Macron Alors, vous avait pas dit ça. Pas dit ça pas je dois rendre l'antenne, s'il vous plaît. Moi, objectivement, je dis qu'il y a deux hypothèses. La
0: première hypothèse, c'est que peut-être que le gouvernement mise sur le temps. Ils disent qu'avec le temps, le mouvement va un peu se calmer et que ça va. Ils vont être un petit peu dépassés, comme ça s'est passé pour les Gilets jaunes là, donc tout passe et, et il a gagné, ou peut-être qu'il laisse la dernière carte, donc ça, 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 la deuxième hypo, hypothèse, c'est de dire que, ok, bah, on laisse, on va voir jusqu'où jusqu ça va y aller, et après je vais limoger la, la, la première ministre et, 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 et donc c'est ce que le, les français
4: espèrent. Donc, les je gens dis il y a aller, deux solutions. Alors, Alors, deux cette cette bordel. Bordel. On a dix secondes, Moi, Je, je, hein. je, je, je ne cautionne pas la violence. Néanmoins, je pense que euh, le gouvernement Emmanuel Macron, dans leur stratégie, s'attendait à ce que ces violences existent de façon à disqualifier le mouvement et à remporter la bataille médiatique autour de cette chose. Mais ça rend quelque part aussi le gouvernement plus ou moins responsable de ce qui se passe de la même manière que ça rend responsable aussi les casseurs de casser et d'en venir aux mains avec la police, évidemment. Maintenant, est-ce que ça va continuer bah, je pense qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel accepte et que la loi euh, passe en vigueur, euh, et il va y avoir une continuité donc des manifestations et, et de cette rage dans la rue jusqu'à un moment donné où le, le, le séquence pas... je pense qu'ils vont essayer d'aller sur une autre séquence, il y a une loi contre le rapport à, à l'immigration il, ouais, voilà. il y en aura une autre par rapport à la réforme de la sécurité sociale oui. qui là risque de faire revenir cette grogne parce qu'elle est là, même si elle va se calmer en termes de... parce que les gens vont falloir qu'ils retournent à... Ça va, euh, et euh, ça non. va, trouver Jean, et ça Jean, va revenir. Jean-Pierre, Jean Jean vous donc, avez 5 vous vous euh, secondes. Jean-Pierre,
1: je suis c est c est désolé. Jean-Pierre,
3: 5 Jean secondes. Alors je vais vous dire très vite. Sachez que le mouvement ouvrier en France est observé dans le monde entier et en Europe très particulièrement. Pourquoi Parce qu'on nous a suriné que pendant des semaines que tout le monde travaillait beaucoup plus longtemps qu'en France. Mais ben justement, les ouvriers des autres pays européens veulent travailler moins longtemps et ils, sont, ils observent beaucoup la réussite <rire> ou pas des ouvriers français qui a toujours été <rire> un exemple dans le monde. Eh bien, de... merci. On en on en, revient, on en revient aux problématiques de l'international ouvrière. Pour cette spéciale. Spéciale.
1: Merci, messieurs. Merci à Jean-Pierre Colombiès. Euh, merci à vous. À très vite. un hein, Bon week-end. à Ravik Temgari. Merci à vous. Redis, et Jadis, on merci. Lâche rien. Merci, cher Adil. Jaja, merci. Merci beaucoup. On a À bientôt. À bientôt, Adil. Merci à vous. Zora à la réalisation. C'est Vanessa qui prend le contrôle à oui. 11h. Et, euh, et, et tous les programmes continuent. Nous, vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi à 10h. Évidemment, avec toute l'actualité. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao. Retrouvez
0: les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BurFM